0: Glória a Deus, galera. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém? Amém? Firmados na rocha? Amém? Amém? Glória a Deus, galera. Provei a Deus aí ter, ter essa missão de estar tá trazendo a mensagem, a ministração da palavra hoje para a gente crescer junto. Queria que você fechasse os teus olhos, começasse a falar com o Senhor, começasse a colocar as tuas expectativas nele. Você veio para cá por um motivo, para adorar, para cultuar a Deus, mas também para receber aquilo que, que Ele tem para você, para receber a porção dEle nessa noite. Nosso Deus está com os ouvidos abertos para que possa escutar a sua e a minha oração. Nosso Deus é um Deus que não nos ignora, é um Deus que conhece os nossos corações, as nossas intenções, sabe aquilo que nós precisamos, sabe a, a necessidade que nós temos e quer quero ouvir a sua voz, quero ouvir você falando com ele assim, Deus, fala comigo, Deus, eu quero sair daqui diferente, Deus, eu quero sair daqui transformado, Deus, eu quero ter um encontro contigo nessa noite, Senhor, obrigado Pai por essa oportunidade, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado porque nós precisamos, nós dependemos de Ti, o Senhor é um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus que está neste lugar, um Deus que nós podemos cultuar, adorar, celebrar ao Senhor, e sabemos, Pai, que o Senhor está aqui nessa noite, e o Senhor tem esse desejo de falar aos nossos corações de maneira individual, Pai. Senhor, usa a minha vida, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, lava-me com o Teu sangue, Deus, que eu possa ser boca de Deus nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está aqui, cada um que está na live, aqueles que assistirão depois, Pai, põe as Tuas mãos sobre a vida de cada um, Pai, que nós possamos sair daqui transformados, desafiados, curados, libertos, santificados em Ti, Pai, que nós possamos sair daqui melhores da maneira que nós entramos, que nós possamos sair daqui com um encontro contigo, com uma experiência contigo, ouvindo a Tua voz, Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus que fala, nós sabemos que o Senhor é um Deus real, sabemos que o desejo do Teu coração é falar conosco nessa noite, Pai, que nada... Te atrapalhe de agir nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós chamamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria subindo de nível. Ou em outras palavras, eu brinco muito, né? Quando a gente, os jovens, os adolescentes, a gente fala, vamos para cima, vamos para cima. E seria esse o tema, para cima. Amém? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Para cima. Mas tu fala tipo, para cima, né? não oh, para cima. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 João, no finalzinho da Bíblia. No capítulo 2, a gente vai ler o versículo 14, e aí depois a gente vai ler uma passagem na Bíblia em outro lugar aí. 1 João, capítulo 2, versículo 14. A gente vai focar aí na parte B do versículo, mas eu vou ler o versículo todo. Amém, galera? Amém. Vocês estão comigo? Amém. A palavra de Deus fala assim, Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que desde o princípio, que é desde o princípio. Aí vai a parte para a gente. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno, quando eu leio esse texto, e eu gosto muito desse versículo, dessa parte desse versículo, me vem algo no coração, como se Deus fosse um treinador, e olhasse para nós, atletas, jogadores, e falassem, assim, cara, esse atleta nas minhas mãos pode voar, meu, ele vai deitar e rolar, ele vai jogar muito, esse cara nas minhas mãos, eu vou fazer ele evoluir, ou como se, se Deus fosse um arquiteto, por exemplo, e olhasse para um ambiente, olhasse para uma sala, fizesse um projeto e falasse assim, cara, esse projeto é top, velho. É, é coisa fina, é coisa de primeira. E é assim que Deus olha para as nossas vidas, como um potencial. Ele olha para mim e para você e fala, meu, esse irmão, essa irmã, esse filho, essa filha nas minhas mãos, cara, é algo sobrenatural que eu posso fazer nela. Eu queria agora ler outro texto para para continuar nesse raciocínio, está lá em João no capítulo 6, no versículo 1 ao 12, é uma passagem, João 6, 1 ao 12, da multiplicação dos pães e peixes, e Deus olhar para mim, para você e ver um potencial, né? eu creio que Deus fica, tem um entusiasmo quando Ele olha para as nossas ilhas e fala, caramba o Luan está firme com Jesus, Olha se Fulano tá firme com Jesus. Olha essa menina, ela tá buscando a Deus. Eu, eu, eu creio que Deus ele olha para a gente num, num sentido assim, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse menino? O que que o que que ele vai viver nas minhas mãos? O que que essa menina? O que que essa mulher? O que que esse homem pode viver nas minhas mãos? Mas isso ele não interfere no amor que Deus sente por nós. Esse potencial, esse desejo de Deus que a gente cresça, esse desejo de Deus que a gente avance, que a gente vá para cima, ele não interfere no amor de Deus por nós, não é uma pressão, não é um fardo que ele te dá e me dá, que fala assim, caramba, para eu te amar, Luan, você precisa ser o melhor do melhor do melhor do mundo, você precisa ser o melhor professor da face da terra, não, o amor de Deus, ele não está condicionado a isso, mas eu vejo um Deus olhando para mim para você, falando assim, meu, se esse cara me buscar, se essa mulher me buscar, se esse homem me buscar, meu, o que, que eu posso fazer através da vida dele? O que, que eu posso fazer na vida dele, na vida dela? Esse é o desejo que Deus tem para as nossas vidas. A gente não tem que levar isso como um fardo, como um peso. Caramba, Deus, meu, ele tá nessa expectativa. Eu não posso decepcionar Deus. Porque, pensa comigo, o que, que de melhor a gente pode fazer na face da terra? O que é comparado com aquilo que Deus já fez por nós? Amém? Que entregou seu filho. Então, esse desejo de Deus, que a gente cresça, que a gente vá para cima, que a gente evolua, não é um desejo, um fardo, não é um, é um peso, não é um você ficar sobrecarregado, não, não, não posso decepcionar, Deus bicho, já era, nossa, não tem a ver com isso, o, nosso, o amor de Deus por você e por mim não muda mediante as nossas atitudes, amém? A nossa vida ela vai mudar mediante as nossas atitudes, porque existem promessas condicionadas, condicionadas às nossas atitudes, à nossa obediência ou não à palavra de Deus. Mas lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 1, conta essa história aí que Jesus viveu com algumas pessoas. A palavra de Deus fala assim, Algum tempo depois, Jesus partiu para outro mar, para outra margem, do mar da Galileia, ou seja, no mar de Tiberiades. A grande, a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ele, os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal, o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Até aí. Aqui conta a história de Jesus pregando para uma multidão, numa região, próximo a uma festa, o pessoal cheio de expectativa, o que Jesus vai fazer, o que Jesus vai falar, o que Ele vai nos ensinar nessa noite, o que Ele vai nos ensinar nesse final de tarde. E aí dentro dessa proposta, Jesus ele, ele quer ensinar muitas coisas para aquelas pessoas, inclusive para os seus discípulos. E aí ele fala, e aí, o que, que nós vamos dar para esse povo comer? Né? O que, que a gente vai fazer? E aí aparece um, um rapaz, a palavra de Deus fala, um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. E eu queria aprender um pouco com as atitudes desse menino, desse rapaz, para que a gente pudesse levar de aprendizado para a nossa vida. primeira coisa que Deus coloca no meu coração é que o desejo de Deus é que a gente cresça na palavra, cresça, suba de, suba de nível, que a gente vá para cima. Mas o que de fato é crescer aos olhos de Deus? É só ter um aumento no nosso emprego, é só ter uma promoção, é fazer uma faculdade, passar de ano na escola, ter um filho, dois filhos, três filhos. O que, que é de fato crescer na ótica de Deus? O que, que é de fato ter ter um crescimento, subir de nível aos olhos de Deus. E aí Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração acerca disso. A primeira coisa, o que é eu subir de nível? É ter um crescimento espiritual, amém? Para Deus melhorar, para Deus né, para Deus olhar para a gente e falar assim, não, esse meu filho melhorou, esse meu filho cresceu, ele precisa olhar para nós e ver um crescimento espiritual. Então, dentro da nossa vida e da nossa intimidade, do nosso relacionamento que Deus, com Deus, nós precisamos ter um crescimento eu gosto de dizer que, que o Luan de ontem não pode ser o mesmo Luan de hoje, o Luan de hoje ele precisa ser um pouquinho melhor do que o Luan de ontem, amém? As nossas vidas com Jesus, baseado no relacionamento que a gente tem com Ele, precisa a cada dia ter uma melhora, porque quanto mais eu tenho de Jesus em mim, mais transformado eu sou, amém? Quanto mais de Jesus em mim, quanto mais da porção de Deus em mim, quanto mais eu aprendo com Deus... Mas isso transborda na minha vida lá fora, ou seja, na ótica de Deus, eu tenho um crescimento, é ter um crescimento espiritual com ele, é ter um aumento de intimidade com ele, um aumento no relacionamento com ele, é conhecê-lo mais de perto, é ter uma intimidade maior, eu gosto do versículo que Jesus fala para os seus discípulos, ele fala assim, olha, eu já não vos chamo mais de meus servos, agora vocês tornaram os meus amigos, de tanto eles andarem com Jesus, de tanto eles verem Jesus fazendo, de tanto eles aprenderem, de tanto eles errarem, né? de tanto eles pisarem na bola ali, em algumas circunstâncias, de tanto eles estarem perto de Jesus, Jesus fala assim, vocês já não são só servos, vocês se tornaram os meus amigos. Cara, eles cresceram na ótica de Deus, eles tiveram um crescimento espiritual. Aos olhos de Deus, a gente ir para cima é ter um crescimento espiritual, é ter um aumento da intimidade com Deus. Amém? Outra coisa que Deus colocou no meu coração, que aos olhos de Deus é crescer, é que nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus para outras pessoas. Jesus ele me salvou, Ele te salvou, Ele me transformou, Ele nos transformou para que a gente pudesse refletir a glória dEle. Ou seja, eu crescer na, na, no conhecimento, eu crescer na pegada com Deus, precisa refletir, Deus ser é resposta de oração na vida de outras pessoas, precisa eu refletir, refletir isso em mim, fazer a diferença na vida das outras pessoas, é ser um instrumento nas mãos de Deus, é ser usado por Deus, isso não está relacionado a quantos anos você tem de igreja, a se os seus pais são cristãos, se sua mãe é cristã, se seu irmão é cristão, não, está relacionado à sua intimidade com Deus, está relacionado à sua pegada com Deus, o seu desejo de estar perto de Jesus, Agora, eu crescer na ótica de Deus é ter um crescimento com Deus, espiritual. Intimidade com Ele, relacionamento com Ele, conhecer mais da palavra dEle, ter mais intimidade com Ele. Agora, eu crescer na ótica de Deus também é eu ser um instrumento na vida de outras pessoas. Ser bênção, orar pelos outros, abençoar os outros, refletir a glória de Deus, ser mais parecido com Jesus. Aí Jesus vai olhar para mim e para você e vai falar assim, cara, Ele está crescendo, não é só crescer no emprego, não é só crescer na família, é, é, é nesse sentido que Deus também fala conosco, amém? E outra coisa que Deus colocou no meu coração, é que quando nós vencemos grandes desafios, nós crescemos em Cristo Jesus, a palavra de Deus fala assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a mesma palavra de Deus fala assim, e vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, quando nós vencemos os desafios, quando nós avançamos, quando nós colocamos a nossa fé em prática e as pessoas ao nosso redor, olha isso, olha as nossas vidas, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos tendo um crescimento. Amém? Amém? Vocês estão comigo, galera? Amém. Então, crescer aos olhos de Deus é ter um crescimento espiritual, meu quarto, minha intimidade com Deus. É ser um instrumento na vida de outras pessoas e é vencer grandes desafios. Agora, algumas coisas Deus também colocou no meu coração que me impede de querer o mais de Deus, de avançar, de ir para cima. A primeira, dela, a primeira delas, eu aprendo com esse menino, a mentalidade dele é uma mentalidade blindada, fala a verdade, porque Jesus ele precisava alimentar uma multidão. E aí os discípulos eles começam a procurar o que, que essa galera tem, o que, que a gente pode reunir aqui. Aquele menino ele aparece e ele oferece cinco pães, e dois peixinhos a palavra de Deus fala que aumentou, é, que alimentou mais de 5 mil homens fora as crianças as mulheres aquele aquele menino ele tinha uma mentalidade blindada cara ele tinha uma mentalidade que Jesus gostava ele falou assim ele pensou assim creio eu né cara eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho para Jesus Ele é o Todo-Poderoso Ele é aquilo que Ele é o que pode fazer alguma coisa de extraordinário mas eu vou entregar não vou atrapalhar e muitas vezes aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada com Deus e o, e o nosso avançar em Cristo Jesus é, são as outras pessoas falando para a gente assim, cara, você não vai conseguir. Ou o diabo colocando no teu coração, colocando na tua mente, fala assim, não, cinco pães, dois peixinhos, não é o suficiente. Você precisa mais ainda. A primeira coisa que Deus coloca no meu coração, que pode nos impedir, e nós precisamos repreender, é isso, cara. Não importa aquilo que, que você tem na sua mão hoje. Importa você entregar isso que você tem hoje nas mãos de Deus, porque Deus é aquele que pode fazer algo novo, amém? Porque Deus é aquele que pode transformar cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão inteira. Aquele menino ele teve uma mente blindada, ele falou o quê? Cinco pães e dois peixinhos, é isso que eu tenho, eu vou dar para Jesus. Eu não vou passar vergonha, Ai, pô, será que os caras vão dar risada de mim? Pô, cinco pães, tu acha que eu preciso de cinco pães? Eu preciso de muito mais que isso. A mentalidade dele, a visão que ele tinha era, cara, é isso que eu tenho, é isso que eu vou entregar para o meu Deus. É isso que eu tenho, eu não vou me importar se isso é pouco. Se é, isso que, se é o pouco que Deus tem me dado, eu vou entregar nas mãos dele. A palavra de Deus fala, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você multiplicou no pouco, você entregou no pouco a Deus, sobre o muito ele te colocará em nome de Jesus. Outra coisa é que Deus colocou no meu coração que eu já até, já até falei aqui, é, pode ser pouco aquilo que Deus tem dado, mas também, muitas vezes, ele pode falar assim, a gente pode entender assim, cara, eu não sou bom o suficiente para crescer em Jesus, ah, eu preciso ser mais santo, eu preciso ter mais tempo de igreja, né, eu preciso ter mais, é, uma família mais crente, né, uma, um irmão mais, mais crente, ou então, quando eu casar, aí, quem sabe, dá para eu me converter mesmo, dá para eu ter uma pegada maior com Deus, não, não, não tem essa de eu não sou bom o suficiente para Jesus, não tem essa eu não sou bom o suficiente para buscar o Senhor, cara, você precisa se entregar para Jesus, você precisa colocar a sua vida diante de Deus, você precisa ter esse propósito, o nosso Deus ele é um Deus que pega a gente do lixo e coloca a gente em lugares altos, o nosso Deus é um Deus que vê potencial em nós quando outras pessoas não vêm, eu gosto de dizer que eu treino algumas crianças na né, escolinha, na escola, às vezes na educação física da escola. Aí eu brinco, cara, esse aqui não, não tem jeito, só nascendo de novo. Não nasceu para o esporte, sabe? Não nasceu para o futebol, não consegue. Pode treinar a vida inteira que não vai aprender. Deus não, velho, Deus é diferente. Ele pega aquele e fala assim, não, esse aqui na minha mão. Aquilo que eu olho e falo assim, cara, esse aqui não tem jeito, não vai virar crente, velho. Olha a família, olha o estilo, velho, olha a roupa, olha o jeitinho de andar, olha, olha o Instagram dele. Às vezes a gente julga, não julga? Deus ele olha e fala assim, cara, esse aqui nas minhas mãos, essa menina nas minhas mãos, o nosso Deus, ele é um Deus que faz milagre, velho, ele é um Deus que transforma a vida, ele é um Deus que muda a história, então não deixa o diabo colocar na tua cabeça, na tua mente, que você não é bom o suficiente, ou que aquilo que você tem é pouco diante de Deus, que não dá para oferecer, que é muito pouco, não, nosso Deus, ele pega do pouco, e ele transforma em muito, amém? Continuando... A aprender com essa história, Deus colocou algumas coisas também no meu coração acerca daquele, daquilo que aquele menino tinha. Uma coisa que ele tinha e nós devemos ter é coragem. Ele teve coragem de entregar aquilo no meio de uma multidão aos discípulos, a Jesus. Um rapaz desconhecido, ninguém sabia o nome dele, ninguém sabia a residência dele, a quebrada dele, de onde ele tinha vindo, galera mas ele falou assim, cara, eu tenho coragem, eu vou entregar aquilo que eu tenho nas mãos de Deus, e nós precisamos ter coragem na caminhada com Jesus, nós precisamos ter coragem para assumir o cristianismo, nós precisamos ter coragem para falar, não, eu sou filho de Deus, cara, eu vou entregar a minha vida para Deus, eu não, vou, eu não vou ficar com nada nas minhas mãos, eu vou entregar todos os meus dons, todos os meus talentos, todas as áreas das minhas, da minha vida nas mãos de Jesus, eu vou ter coragem eu lembro de uma experiência que eu tive, recém-convertido, mudei de escola, no ensino médio, fui estudar na ETEC. E aí todo mundo tinha que, que se apresentar lá na sala, né? A professora fala: levanta aí, fala teu nome. E eu lembro que chegou a minha vez, eu lá, levantei a minha mãe e falou: Eu sou o Luan, eu sou crente. Aí já viu, né, galera? Todo mundo rachou o bico, velho. Começou a dar risada de mim. Mas eu tive uma coragem. Eu lembro de ter escutado uma palavra da tia Leti na classe de adolescentes. falando poxa, você precisa ter coragem para se posicionar. Você não pode ser um crente 007. Aí eu fui para a escola como? Peito estufado, aproveitei que mudei de escola, né falei, ninguém me conhece aqui. Aqui eu vou ser crente, velho, crente de verdade. E aí eu falei, ó, oh, meu nome é Luan, sou crente. Aí já começaram a dar risada de mim. Mas, cara, foi um posicionamento muito bom que eu tive. As pessoas começavam a me procurar pedindo oração, pedindo conselho falando da Bíblia comigo, me zoavam, zoavam demais, mas eles vinham pedir, eles vinham chorar comigo, orar, pedir oração para mim, cara, e glória a Deus por isso, eu entrei na faculdade, aprendi, quando eu cheguei nos meus amigos, as amizades que eu fiz, eu falei, ah, rapaziada, o pai é crente, hein? aí os caras já começaram a zoar também, mas orava, orava com eles, mas eu pude ser luz na vida deles, eu pude ser diferença na vida deles, e nós como... Como filhos de Deus, nós precisamos ter essa coragem. Oh, eu tenho cinco pães e dois peixinhos. Eu sou crente, cara. Eu não tenho muita coisa, mas eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Eu tenho um criador. Eu tenho alguém que eu sigo. Eu preciso ter coragem para me posicionar. Porque eu sei, a gente sabe que no mundo é diferente. Eu sei que, que o nosso posicionamento vai contra aquilo que as pessoas pensam. O nosso estilo de vida em Jesus vai contra aquilo que as pessoas pensam. Mas aquele menino, ele ensina pra gente, cara, vocês precisam ter coragem. Pô, mas na minha escola, todo mundo vai me zoar, velho. Pô, na minha faculdade, tu é louco, os caras vão dar risada de mim. Pô, tu não conhece meu tio, velho, tu não conhece meu pai, se eu falar que eu sou crente, já era. Ele zoa todo mundo, é bullying o dia inteiro cara, se posiciona em nome de Jesus, Deus vai honrar a tua coragem em nome de Jesus, cara, eu fui com vergonha, eu falei, olha, eu sou crente, eu estava com vergonha, meu coração estava tec, 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 mas eu vou falar, eu vou falar, vai falar, ah, não vou falar, não vou falar, eu falei, isso foi bênção de Deus na minha vida, não necessariamente você falar, chegar amanhã na escola, ó oh, galera, eu sou crente, não, mas, cara, se posiciona com as tuas atitudes, em nome de Jesus, outra coisa que esse rapaz teve, Deus colocou no meu coração, foi disposição, mano, às vezes, a gente não cresce na presença de Deus porque a gente é preguiçoso. Dá-lhe um cotovelado aqui, meia boca. Não vai machucar o irmão. Dá-lhe uma... Fala assim, para de ser preguiçoso, velho. Amém? Vocês não falaram, vocês não estão comigo. Fala assim, para de ser preguiçoso. Amém? Cara, aquele, aquele menino, ele teve disposição, ele estava na hora certa, no lugar certo, mas ele falou, não, eu tenho. Ele abriu a boca dele. Eu não imagino os discípulos falando assim, aí, se liga, dá aí o pão, senão vai azedar para ti. Eu não imagino os discípulos falando isso. né? Jesus falou assim, Ó, vai lá e vê se alguém tem alguma coisa para oferecer. aí. Ele teve disposição. Ele podia falar assim, não, eu vou ficar na miúda. Quando a gente for embora, no caminho eu vou lá e como meus cinco pães e meus dois peixinhos. Ele não foi egoísta. Ele se dispôs. E para a gente crescer em Cristo Jesus, cara, a gente precisa ter essa disposição. Sair da nossa zona de conforto, cara sair da nossa cadeirinha e falar, Deus, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor, qual é o sacrifício, tá, eu sei que vai ser difícil, eu sei que não é fácil, eu lembro de outra experiência que eu tive, cara, quantas vezes eu já falei com Jesus também, tá, não sou perfeito, mas eu lembro de estar correndo na praia, já contei essa experiência para vocês, estar correndo na praia, pô, na pegada, e eu, tive, eu tinha feito uma oração no dia anterior, eu falei, Deus, me usa. Eu quero ser usado, Pô, eu correndo na praia, cara. Aí passou... Eu, eu correndo no calçadão, tinha um, um moço ali. E aí eu tinha passado dele. Pô, eu tava no meu peixe, não queria parar, né, velho? Tal, aquele trote paquera. Aí correndo... Brincadeira, gente, né? Senão a pessoa aí que... O galera que não me conhece, Pri, fala, quem é esse maluco aí que tá falando? É brincadeira, gente. Mas eu tava lá dando a minha corridinha. E aí, Deus falou no meu coração, ó... Oh, para e fala com ele, a primeira coisa que vem fala é falar assim, Pô, se parar, vai quebrar o ritmo, né velho aí a perna já vai começar a ficar né, bambiando, aí não vou querer mais correr, aí continuei correndo, só que Deus falou no meu coração, se liga, volta lá e fala com aquele homem, volta lá e fala com aquele moço, eu falei amém Deus, aí voltei, aí eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, de fazer uma oração pela vida dele, ele falou, cara, falaram de Jesus para mim hoje cedo, eu estava pensando, e aí eu tive a oportunidade de falar da operação vida para ele, ele falou, não, eu vou, amanhã eu vou estar lá, não sei o que aconteceu com ele cara, mas em nome de Jesus eu tive a disposição, mas quantas vezes Deus falou comigo, eu falei, ah Deus, não é o senhor não né, tô cansadão, não vai ser hoje não, a gente precisa ter essa disposição de ser usado essa disposição de crescer na graça no conhecimento, quantas vezes Jesus fala assim se liga, fecha a porta do teu quarto, para de mexer um pouquinho no teu celular, vai orar Vai me adorar, vai buscar o Senhor. Quantas vezes Jesus fala assim pra gente, ô oh, renuncia, faz um jejum, abandona isso daqui um pouquinho, vai ficar mais perto de mim. Às vezes fala, pô Deus, mas o meu sofá, velho, mó gostoso, né? Quantas vezes Jesus ele fala pra mim, pra você, ó, põe o despertador um pouquinho mais cedo, dez minutinhos mais cedo, vai me buscar. Você não tá reclamando de tanta coisa? Vai me buscar, vai orar, vai colocar a tua vida diante de mim. Só, pô Deus, mó friaca, inverno, né? Julho, né? Quando tava em julho, caramba. 15 graus, 16 graus, você vai acordar, sair da coberta para orar, é difícil, mas a gente precisa ter essa disposição, você quer crescer em nome de Jesus? Amém? Eu também quero, a gente precisa ter coragem e disposição, em nome de Jesus. Outra coisa que Deus colocou no meu coração, eu já comentei aqui com vocês, é que aquele menino, ele deu o seu melhor com aquilo que tinha na mão, muitas vezes, de vez, a gente dá o nosso melhor, a gente dá a desculpa para Deus, a gente fala, pô Deus, também... Ele tinha cinco pães, eu não tinha nada. Eu, tinha, eu só tinha um. Eu ia entregar um pão para ti? Nada a ver. Pô, Deus, também o meu dízimo é dez reais por mês, o meu dízimo. Então, é melhor nem te entregar o meu dízimo. Cara, não importa aquilo que tem na sua mão. Dê o seu melhor para Jesus. Não importa aquilo que você está vivendo hoje. Entrega isso para Jesus. Outra coisa que esse menino tinha e que nós precisamos ter também é confiança. Fala a verdade, não dá um medo de entregar as coisas diante de Deus? Às vezes fala assim, caramba, Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? No... Nossa, Deus, eu vou entregar o, o meu namoro, essa menina, velho, esse menino, eu amo ele, eu amo ela, eu vou orar, e vou pedir uma resposta de Deus para mim? Às vezes dá medo. Então fala assim, pô, Deus, eu vou entregar o meu emprego para o Senhor, na minha faculdade, o meu filho, eu vou entregar para ti o meu filho, Senhor. Cara, dá um negócio no coração, mas a gente precisa confiar no processo de Deus. Eu imagino aquele menino falou assim, ó, oh, eu tenho cinco pães e dois peixinhos, como se tivesse uma luta na mente dele, Ele falou assim, ó, oh, entrega para Deus, que tu vai ver o milagre, e aí aqui do, do lado dele falou assim, tu vai ficar sem comer nada, porque tem uma multidão aqui, tu vai entregar o pão, velho, vai, vai passar a fome depois, não vai reclamar de fome, é isso que tu tem. E quantas vezes a gente, para entregar algo para Deus, a gente precisa confiar nele? Eu gostaria eu gostaria de quando eu entregasse algo para Deus, eu falasse, Deus falasse assim, oh, Luan, se liga, dia 10, vai acontecer isso e isso na tua vida, tu está me entregando hoje, a tua vida, então amanhã, tu vai ver, vai chegar alguém, vai te dar uma resposta, vai te dar um, um trampo, sei lá, vai fazer alguma coisa, vai ter uma casa nova, estou né, colocando aqui as expectativas, né? nossa, tu vai sair, tu não vai ficar mais encalhado, tu não vai ficar mais encalhado, tu vai encontrar alguém dia 7, pode esperar, não se emociona agora, não vai atrás agora, que Deus vai te entregar, eu gostaria que Jesus fizesse essas coisas comigo, pô Deus, como é que eu vou estar daqui a cinco anos, me avisa aí, que aí eu entrego direitinho para o Senhor, mas o que Deus pede da gente, cara, não é perfeição, mas sem confiança, sem fé, esse é o caminho que Deus tem para a gente, confiar, e nós precisamos confiar no processo de Deus, eu imagino aquele, aquele período que o menino entrega os cinco pães e dois peixinhos e fica sem nada na mão, que ele entregou, aí foi para os discípulos, dos discípulos para Jesus, e aí Jesus orou, e aí depois começou a distribuir, eu imagino a mente daquele menino diante de Deus, falou, caramba, e agora, velho, será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou comer? Será que eu vou passar fome? Ou será que ele vai mandar todo mundo embora? Vai dar para as meninas aí, os rapazes vão ficar sem comer? Eu imagino a mente dele, e às vezes a nossa mente fica nessa luta, cara, como Deus vai fazer? Quando Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Deus está falando para a gente nessa noite, confia, no processo de Deus, amém? amém? Glória a Deus, por isso, Deus tem um plano nas nossas vidas, outra coisa que Deus colocou no meu coração, em outra passagem, mas também com os discípulos, é que, depois de algum tempo, Jesus também multiplicou os pães e peixes de novo, e depois, de algum tempo, com seus discípulos, ele tem um, uma passagem, que está lá em João, no capítulo 9, só dá uma folhada na Bíblia, aí se você está com a Bíblia aberta em João 6, Para crescermos em Jesus, nós precisamos entender que Deus sempre tem algo para nos ensinar. Deus sempre tem algo para que a gente aprenda nele. João, no capítulo 9, no versículo 6 e 7. Ô oh, galera, desculpa, falei errado. Mateus 16, 6 e 7. Vocês me perdoam? Sim? Não estou perdoado. Mateus 16, 6 e 7. Jesus estava partindo para outra região e aí ele alerta aos seus discípulos. Os discípulos não pegaram a visão que Deus tinha naquele momento e serve para as nossas vidas também. A palavra de Deus fala assim, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Se a gente continuar lendo esse texto, a gente vai ver que depois Jesus ele, ele olha aquilo que eles estavam pensando, aquilo que eles estavam conversando, ele fala assim, cara, vocês não aprenderam? Vocês não viram que lá atrás eu já multipliquei os pães e os peixes? Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando do ensino deles. Aqueles discípulos, eles estavam tipo pescando errado, cara. eles estavam, caramba, velho, será que a gente esqueceu pão e peixe de novo, vai ficar passando fome? Jesus estava falando assim, meu, vocês não viram o que eu já fiz? Vocês não viram multiplicar pão e peixe? E no nosso crescimento com Deus, nós precisamos aprender que nós precisamos aprender com Jesus. Então sempre Ele tem algo para mim ensinar, para te ensinar. Você precisa passar de fase no videogame com Jesus, cara. Está na fase 1, um, Jesus está te ensinando algo. Você precisa passar de fase para Ele te colocar na fase 2. Aqueles discípulos, naquele momento, pescou errado. E quantas vezes a gente pesca errado? A gente estava passando um desafio uma dificuldade, e a gente de vez focar naquilo que Deus tem para me ensinar, para te ensinar, a gente fica assim, pô caramba, mais um problema, pô, olha esse B.O., pô por que está que acontecendo isso comigo? Não, Deus está falando assim, cara, aprende, porque eu vou fazer desse jeito, aí você vai aprender, e aí você não vai precisar mais passar por isso, ou então quando você passar por isso de novo, você já vai ficar tranquilão, porque eu já te ensinei, para a gente crescer em Cristo Jesus, nós precisamos aprender, amém? E por fim galera, nós precisamos entender que Jesus, ele se agrada da nossa fé. Aquele menino, ele teve fé para entregar tudo aquilo que ele tinha nas mãos do Senhor. E para que a gente possa crescer em Cristo Jesus, a gente precisa ter fé para entregar tudo aquilo que nós temos na mão de Deus. Eu não sei aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu não sei aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E eu sei que muitas vezes a gente fica com medo acerca do futuro. né? assim, pô, será que, que vai dar certo mesmo? Será que é isso mesmo? que Deus está mandando para nós nessa noite, está falando conosco nessa noite. Cara, não tenha medo, tenha fé. Entregue tudo nas mãos de Deus. Cresça, vá para cima. Entenda que o caminho do Senhor é um caminho diferente, mas é um caminho melhor. É um caminho que vale a pena. Eu gosto de falar nas minhas pregações que eu nunca vi uma pessoa plantar e colher em Cristo Jesus, se arrepender. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma pessoa ter um processo com Deus plantar na casa do Senhor, plantar nos caminhos do Senhor. E aí ter essa colheita, e olhar para a colheita dela e falar assim, poxa, antes eu ficasse no mundão, que a minha colheita seria melhor. Eu nunca vi ninguém falar isso. Aqueles que permaneceram, aqueles que resistiram, aqueles que ficaram firmes, aqueles que buscaram um crescimento, aqueles que olharam para o alvo, para o autor e consumador da sua fé, e colheram aquilo que Deus tinha para eles, cara, essas pessoas não se arrependem essas pessoas só olham para trás e falam assim, meu, glória a Deus que eu fiquei aqui, glória a Deus que eu segui a Deus, que eu servia ao Senhor, enquanto ministrava ali o louvor, Deus, Deus colocou algumas coisas no meu coração, Foi, cara, olha o que Deus já fez na minha vida, glória a Deus, por isso eu não consigo me arrepender, eu não consigo olhar para trás e falar assim, cara, antes eu tivesse ficado no mundão, antes eu não tivesse renunciado, tenha fé, creia, Deus vai fazer grandes coisas através de você e na sua vida. Olhe para o alvo, olhe para o autor e consumador da tua fé. Entenda que Jesus vê um potencial em você. Isso não muda o amor que Ele sente por você, mas entenda que Ele tem uma expectativa de fazer algo através da sua vida, na sua vida. Entenda que se, os seus pais, se para os seus pais deram errado, se seus avós tiveram errado, se seu irmão está dando errado, não necessariamente precisa dar errado em você. Jesus pode escrever uma história nova para você, Jesus pode fazer algo grandioso através de você, e através de você as pessoas que estão ao teu redor vão ser curadas, vão ser transformadas, vão ser libertas, vão ser santificadas em Cristo Jesus, através de você, Jesus pode começar uma nova história em você, um novo rumo, imagina uma nova identidade para a tua família, uma nova história para a tua família, para a tua descendência, imagina uma nova história para os teus amigos que estão ao teu redor, imagina as pessoas que estão ao teu redor, usufruir daquilo que Deus fez na tua vida, mas isso só é possível se a gente ter a mentalidade, a coragem, a disposição, a fé daquele menino que entregou tudo aquilo que ele tinha nas mãos do Senhor. Jesus ele não pede uma perfeição para mim para você, olha Luan, para eu fazer na tua vida, você precisa ser perfeitinho, não tem que errar em nada, não pode vacilar em nada, não, Deus sabe a nossa incapacidade, mas para que Deus possa fazer na nossa vida, para que Jesus possa entrar na nossa vida e transformar, Ele precisa disso, cara, dessa fé, dessa disposição, dessa entrega, não deixa tudo, ou não deixa nada nas tuas mãos, o nosso Deus nunca errou, nunca atrasou, nunca falhou e nunca se esqueceu, não vai ser na tua vez e na minha vez que Deus vai se esquecer, não vai ser na tua vez e é na minha vez que Deus vai errar. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus ele olha para mim para você e fala assim, esse é meu filho, eu quero dar coisas boas para o meu filho, eu quero fazer esse menino um vencedor em Cristo Jesus, eu quero fazer essa garota uma vencedora em Cristo Jesus, eu quero dar uma nova história para ela. Esse é o pensamento de Deus. Ele olha para nós, às vezes a gente, magrinho, raquítico, cambaleando na fé, ele olha para nós e fala assim, olha, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Vocês já venceram o maligno. Olha, paz, eu escrevi para vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês sabem quem eu sou. Às vezes você está achando e fala assim, meu, eu estou estragado. Não dá, estou cambaleando. E Jesus olha para mim e para você, meu, tu é monstro. Imagina tu olhar para alguém assim, aos olhos humanos, e falar assim, meu, pequititica, uma pessoa pequititica, um bebezinho na fé, uma criança. E aí Jesus olha para essa pessoa e fala assim, você é forte, eu estou contigo, você já venceu o maligno, é isso que nós precisamos ter e tomar posse em nome de Jesus, amém? amém. Deus falou contigo nessa noite? Amém. Então fica de pé no seu lugar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. O crescimento na ótica de Deus. É nós termos um crescimento espiritual, uma intimidade maior com Deus, sermos um instrumento nas mãos de Deus, vencermos grandes desafios. Feche teus olhos, comece a colocar a tua vida diante de Deus. Estou relembrando alguns pontos aqui que eu falei, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter disposição, a gente precisa aprender com Jesus, a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa confiar no processo que Deus tem para nós a gente precisa viver pela fé. Comece a falar com Deus acerca daquilo que Deus colocou no teu coração. Talvez você entrou nessa noite aqui com medo de entregar alguma área da sua vida nas mãos de Jesus. Falou, não, Deus, nessa área, eu preciso eu correr atrás. Porque eu não sei se é da vontade de Deus o Senhor realizar esse sonho, se eu colocar nas tuas mãos. Talvez você... Na área sentimental, tá falando assim, não, eu, eu quero escolher, Deus, eu tenho medo de, do Senhor escolher para mim. Eu quero eu, eu tô, eu tô apaixonado, eu tô apaixonada, eu não quero esperar, porque... Imagina, o Senhor falar para eu esperar mais dois, três anos, quatro anos, cinco anos. Não, Deus, eu tô ansioso, mas eu quero te entregar isso. Eu quero colocar isso nas Tuas mãos. Deus, eu tô com uma preguiça. O jeitinho da minha vida tá redondinho, tá tudo bom, tá tudo legal... E aí eu não estou buscando o Senhor como eu deveria buscar. Eu não estou clamando como eu deveria clamar. Não estou orando como eu deveria orar. Não estou ouvindo a igreja como eu deveria vir à igreja. Eu não estou lendo a palavra como eu deveria ler a palavra. Mas eu entendi, Jesus, que eu preciso ter um crescimento espiritual. Eu entendi, Jesus, que eu preciso não reter a palavra só para mim, mas ser um instrumento nas mãos de Deus na vida das outras pessoas. Senhor, eu entendi que eu preciso dar o meu melhor. Sem reservas para o Senhor. Deus, eu tenho medo, porque às vezes eu, eu não consigo confiar no processo que o Senhor tem para mim. Eu fico ansioso para saber aquilo que vai acontecer no meu futuro. Deus, muda isso em mim, em nome de Jesus. Coloque as tuas, a tua vida diante de Deus. O Senhor está me faltando fé. Às vezes eu não consigo acreditar que isso pode acontecer na minha vida. Logo eu, tão pecador, tão pequenino, tão falho. Às vezes eu, o diabo coloca no meu coração que não é para mim, que eu não sou capaz, que eu não sou tão bom, que isso cai por terra agora em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, obrigado porque o Teu amor não muda, independente da circunstância, independente das nossas atitudes, Deus, obrigado porque... Quantas vezes aos olhos humanos nós estamos caídos, fracos, frágeis, mas aos olhos de Deus o Senhor olha para nós e fala assim, olha, você é forte, você já venceu o maligno, você me conhece, eu estou com você. Obrigado Jesus, porque o Senhor tem uma visão totalmente diferente da visão que nós temos, oh Pai. Obrigado Jesus, porque o Senhor tem um, vê um potencial nas nossas vidas, oh Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos transformou. E o Senhor tem capacidade, vontade e desejo de nos transformar cada dia mais, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nada pode impedir o Teu agir, Deus, nas nossas vidas. Se nós tivermos fé, se nós tivermos disposição, o Senhor pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, nos dê coragem, nos dê disposição tira de nós toda a preguiça, Pai, tira de nós toda a mentalidade que não vem do Senhor, toda a mentalidade pequena que nós não iremos conseguir, que nós não somos capazes, que essa palavra não é para nós, que isso cai por terra agora em nome de Jesus, ó oh Pai, que nós possamos ficar com as verdades que o Senhor tem para nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos fortes, nós somos filhos de Deus, nós somos o Teu amado, Deus. Louvado seja Teu nome por causa disso, Deus. Senhor, o Senhor tem uma história linda nas nossas vidas e através de nós, Pai. Que o Teu futuro, que aquilo que o Senhor deseja, que os Teus propósitos se cumpram na vida de cada um que está aqui, de cada um que colocou a sua vida diante de Ti, Pai. De cada jovem, de cada menino, de cada menina. Senhor, de cada família, Pai, de cada pai, de cada mãe. Deus, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe os medos, os anseios. O Senhor sabe aquilo que aflige na alma, aquilo que nós não sabemos, aquilo que está guardado. Guardado, Deus, Senhor, põe as tuas mãos em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós nascemos para vencer em Cristo Jesus. Nós nascemos para avançar na tua palavra. Nós nascemos para viver a, a tua glória neste lugar, nessa terra, para refletir a tua glória, Deus, Senhor. Aquele que começou a boa obra, Deus, há de terminar em Cristo Jesus, ó Pai, que nós possamos ver o fruto do teu término da, da tua boa obra na vida de cada um que está aqui, Deus. Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado, transforma aquilo que precisa ser transformado, Deus. Nosso desejo, esse é o nosso desejo, Jesus, a começar em mim, nós chamamos. Completa essa palavra no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém.